0: Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, а вие сте с Интералия, предаването ни за култура, изкуство и общество. В този епизод, за пореден път, приютяваме гласовете от дискусии за наука и култура видеопроект, посветен на пресечните точки на света на учените с този на изкуството. Гост този път е архитект Андрей Хоткевич, който разказва за това, което нарича антиархитектура. Тъй като разговорът се върти около редица архитектурни чудатости, ако искате не само да чуете за тях, но и да ги видите с очите си, можете да откриете видео епизода в канала на Рацио Беге в YouTube. Без повече оговорки, приятно слушане! Андро, здрасти! А, аз в самото начало не те представих много подробно. Надявам се, че чрез това, което ще ни разкажеш днес всъщност, ще го направиш по много по-добър начин, отколкото аз бих могъл да го направя. Споменах само за някакви пясъчни замъци, за които се надявам днес да понауча нещо. Обаче се пак заглавието ни е доста шокиращо. Антиархитектура. Нали, аз от архитектура често ти признавам, колкото и да ми е интересно, нищо не разбирам, обаче антиархитектура съвсем звучи, как да кажа, мистично за мен. Затова дали би могъл в началото да ни въведеш в това, което днес всъщност ще разказваш по-подробно. Да,
1: с най голямо удоволствие все първо да се представя и на абсолютно всички. Казвам се Андрей Хоткевич, архитект съм. А, имам своя архитектурно бюро, но голяма част от кариерата си фокусирам и върху идеята за изследване на професията. С ето да търся полета и територии, които не са изследвани, които не си представям, че изобщо може да бъдат разработени. А, Днес по-скоро ми се иска да се фокусирам именно на тази гледна точка. В смисъл на точно този поглед на архитектурата, който винаги стои отвъд това, което виждаш в, в ежедневието си. Преди все пак да тръгна да ти казвам за архитектурата, може би хубаво да се обсъдят някакви базови неща за самата архитектура. А, естествено, няма да минеме от витрови до съвремето да ти разказвам за абсолютно всичко, но архитектурата като цял, като професия все пак възниква от една базова нужда. И тя е човек да търси подслон. Оттам нататък обаче човек като единственото животно на този свят, което има проблем със собственото си съществуване, естествено търси винаги развитието, търси растежа, търси да добавя повече и повече, търси нови отговори. Обаче за да може да получи тези нови отговори, обикновено трябва да се да стигне и до правилните въпроси. Факт, така е. Днес искам да говоря малко за тези въпроси, тези провокации, които се появяват от време на време в света на архитектурата и тук е момент и все пак да се каже на зрителите, че този разговор няма да се гради около комерциална архитектура, около известна, няма да си говорим за неокласицизъм и красиви сгради, така че Захади и Галди може да ги оставите някъде в енциклопедиите и да си гледате в интернет. Супер. Тук ще говорим по-скоро за концептуални проекти, за това, което се нарича Картина архитектура понякога и доста често бива пренебрегнато. А, въпреки че само по себе си има страшна стоеност, защото отправя много по-силно послание, отколкото една построена. Картина,
0: защото това е идеята, запечатана само на проект. Е,
1: доста от тези проекти са нереализирани и всъщност се реализират в. А, по друга форма, от друг архитект, но вдъхновява. Mm-hmm, mm-hmm. Така че тази идея да може да бъде преместена от едно ниво до друго ниво на действие. Така okay. че днес ще говорим за идеи. Нека така да го кажем. Имаме необходимите идеи в архитектурата. Супер. За да започнем все пак а, да говорим за антиархитектура, може би е хубаво да ви разкажа за, малко за моя поглед и това, което а, бих казал, че е начинът, по който аз виждам професията и начинът, по който опитвам да я виждам, това е, че за мен архитектурата е едно огледало. Огледало mm-hmm. на действителността. Бих казал доста субективно, доста често субективно огледало, защото все пак а, имаш авторски старт. Ти насочваш огледалото към дадена посока. Но това огледало много добре отразява обществото, отразява мисълта зад обществото, отразява културата, която това общество твори отразява и а, прогреса, технологията, около която това общество също се движи. Та, когато човек погледне нещата през призмата на едно такова, огледало и опита да разсъзржава за една сграда по този начин и даде малък зум-аут и просто малко се отдалечи и види архитектурата в начина по който тя се е развила в годините, а, може да намери интересни интересни принципи, които доста често съвпадат.
0: Mm-hmm. И
1: именно за това ми се иска да поразсъждаваме малко, защото а, за мен е едни от най-големите а, фактори, които водят до промяна на състоянието, са революциите. Особено когато говорим за съвременната европейска архитектура, за която ще бъде и тоя разговор сега. Държа да отбележа, че няма как да покриваме цялата тема, няма как да се изследват всички ниши на архитектурата и а, никаква форма не претедирам този разговор да бъде абсолютната истина и генерализация, която е описва абсолютно всичко. Има много течение, много гледни точки, аз представям едната.
0: Това е по-добре, защото ще имам възможност да те покани друг път, да си поговори пак и да доразкажем това, което за топът път на остане време.
1: в смисъл. Особено за арабска архитектура може много там да се разсъждава. С удоволствие
0: аз съм голям фен.
1: Но в конкретния случай фокуса е за. Ще разгледаме пример за това как научната революция успява да се отрази на архитектурата в, един... в едно общество, на... преминаващо от общество на средновековието и вярата към общество на просвещението. Ще разгледаме индустриалната революция, как успява да се отрази на архитектурата в обществото на модерния човек. А ще разгледаме и различни концепции, които са ориентирани около това, как и информационната революция се отразява на архитектурата в момента и на прогнозите за това какво може да бъде напред. по принцип това, което ние виждаме в архитектурата доста често са дадени течения. Повечето хора ги възприемат като стилове. А, стил барок, стил ренесанс и така нататък, но всъщност това са времеви течения, в които се следват определени цели и идеали. Както казахме, огледалото отразява определени компоненти. В всеки един момент обаче а, се забелязва една тенденция и френският архитект Лекорбузие използва а, своето манифесто, в което да каже един много важен израз. Той е, че архитектурата е единствената професия, която винаги всяка една референция е към вчерашния ден. И в този ред на мисли тя винаги е сравнително бавна в това да може да отрази всичките тези компоненти, за които ти казах. Когато обаче достигнем до ситуацията, в която говорим за. Провокативните проекти, тези, които идват и задават въпроси и казват, «Хей, чакайте тук. Има нещо, което е хубаво да бъде обсъдено. А, когато те остават на едно концептуално ниво, все пак те не носят тежеста на, на изпълнения проект от самото начало. И това им дава свободата как по-лесно да могат да предадат своята идея, така че тя да може да бъде надградена. И именно тези проекти, тези провокации, тези архитектурни проекти, които се зараждат като идея в периода, в който в момента има дадено течение, те не го възприемат на 100% и казват, чакайте малко, ето тези проекти са антиархитектурата, за която искам да говорим днес.
0: Значи антиархитектурата е, така да се каже, тези идеи в архитектурата, които се отклоняват от мейнстрима на своето време, така ли?
1: Така може да се каже, точно. са критични, огледало. ами да, които са критични. Нека кажем, че ако огледалото в един момент си го обърнал назад и отразява това, което е зад тебе, в един момент си позволяваш леко-леко-леко-леко да завъртиш и да почне да отразява ежедневието, но не го обръщаш прекалено много, защото пък ще го вкараш в тотален сай-фай. Разбира се. И в крайна сметка, Метрополис беше измислен през <laughs> коя година, още не сме слетящите автомобили, така че... Добрите концепции винаги се рисват. Добре, звучи много интригуващо. Но, Дай да видим. Именно тази антиархитектура всъщност mm-hmm. сама по себе си доста често води до а, изграждането на работещи прототипи, а тези работещи прототипи а, сами по себе си пък вече се превръщат в основоположници на следващото движение в архитектурата, което идва. Сега има една голяма разлика, която е важно пак да се отбележи. В 21 век вече и особено във втората половина на 20 век архитектурата става толкова многопластова във всички компоненти, които се появяват, стилистики, видове, идеи и така нататък, а, че няма как отново да кажеш, че се движат всички в една линия. В един момент mm-hmm. по-скоро, ако всички се движат заедно в един кораб до Втората световна война, в един момент кораба се блъска и всички почват вече в лодките и всеки да движи определена определено своя посока. Така че. А, това е една метафора, която Фомихико Маки, един японски архитект, използваше в София. Малко така базово я представих, но в действителност е точно така, защото в един момент всеки търси да открие своята земя, с която под някаква форма да а, изгради своя архитектурен образ.
0: Идентичност някаква се търси чрез архитектурата.
1: Именно. Но, както казах, примера с огледалото за мен е много ключов. Ако говорим за мейнстрима, когато имаше едно общество на вярата, може да видиш огледалото как би работил в най-символичните сгради за този етап. Примерно, а, дворците и, например, а, катедралите, особено, mm-hmm. що се касае до католическите катедрали, защото с мъщава си и с размера си от една страна а, те, са, те са много символични, защото те показват кой е управляващия и кой е управлявание. Те доминират а, и доминират толкова категорично, така че да не може от срещата страна да търси, да зададе въпрос. Така че бих казал, че това е един теоцентричен период, в който има изключително дидактичен характер mm-hmm. на проектиране. И не случайно, между другото, се вижда и момента, че катедралата остава в града, докато замъка е изкаран извън града. Това също си има своята символика, особено къде трябва да бъде вярата и как трябва да бъде видяна, и къде трябва да бъде управата, и как трябва да бъде видяна. А от друга гледна точка те си отразяват и технологията за този етап, защото, каквото и да говорим, катедралите са едни огромни технологични постижения за етапа, в който се случват през средновековието. Именно пък точно този период на, на просвещение е момента, в който се появява първият проект, за който ми се говори днес наистина, а именно Ценуафа. Ценуаф е празна гробница така. на Сарисък Ньютон, направена от Етиен Луиболе. Този проект се случва през, един, през, през етапа на неокласицизма, момент в който архитектурата те първо започва да се изгражда между другото като академична наука във mm-hmm. Франция, и е забележително, че в епоха, в която хората разсъждават за, за ритъм на колониадата и орнаментика, Буле измисля това гениално решение, в което всъщност той престава да гледа тези компоненти, а се ориентира изцяло върху светлината и пространството, и начина по който те си взаимодействат. И един проект, който от 1700 година всъщност успява да бъде направен по такъв начин, по който към момента да бъде уникален, защото всъщност това е една голяма сфера която е разпробита по повърхността си, спрямо движението на Слънчевата светлина, а, тя прониква в сферата и всъщност може да се видят съзвездия, които са абсолютно копия на съзвездията отгоре. И реално погледнете, ти през деня може да видиш отражение на нощното небе, което се променя спрямо движението на Слънцето. Докато през нощта, всъщност, светва Слънцето, което е посредата на тази сфера. И се получава едно много готино противоречие, в което имаш нощ през деня и ден през нощта, което за мен е просто е, просто е велико смисъл. Джеймс Торел, може би, бих казал, че е един съвременен артист, mm-hmm. който изключително много ми напомня с подхода си в а, подобен тип начин и работи и използва слънцето като строителен материал, буквално, ако мога така да се израза като изразно средство.
0: Жестоко аз никога не бих повярвал, между другото, че края на 18 век изобщо може да хрумне някой. Това продължава, гледайки го сега в момента, ми изглежда като нещо, което принадлежи на архитектура на бъдещето, в смисъл някаква идея, която... Просто ако ме беше питал от кога е това дещо, никога не бих предположил, че, че може да му хрумна. Каква е съдбата на, на този архитект? Ами, по-скоро мога да ти разказвам каква е на
1: проекта. В да. смисъл проекта не е реализиран, но проекта е един от първите, който реално за мен придобива изключително голяма стойност на базата на своята концепция на своята идея. Това м-м. е така наречената говоряща архитектура. Проект, който има ясно и категорично послание, което успява да резонира и до ден, до ден днешен. А от друга гледна точка показва как се прави един огромен храм. Не за божество, не за наместник на божеството, а за човек, който успял да постигне нещо на базата на собственото си знание и на търсенето към такова. И Там това на науката. Това е, да, това е един такъв интересен вирус, който в последствие, всъщност, преминава в обществото на индустрията mm-hmm. и старта на индустриалната революция. Индустриалната революция пък сама по себе си тя с изобретението на, на Steam Engine, на, да, на парниковедикател и в последствие жп линиите, довежда mm-hmm. до... Uh, един огромен бум в растежа на градовете и една огромна концентрация, която се превръща в uh, ключов фактор, защото хората трябва да бъдат близи до фабриката, в която работят. Обаче, с тогава се вижда и огромния проблем, че толкова много хора нямат как да бъдат населени в толкова малка територия. Реално градовете не успяват да се справят с този начин на строителство, който са имали, така че да може да работи адекватно за тази гъстота на населението. А, тогава обаче започват да се получават различни концепции, които да представят решение за това. Един от примерите е а, проекта на Лекорбузие. Това си остава концепция тогава все още. А, като Лекорбузие е може би е едно от най-големите имена в архитектурния модернизъм, според много хора. Най-голямото а, име. Uh, но в тези си млади години той разработва една концепция, която да бъде за буквално достъпно жилище за средната класа. Начин, по който хората могат да имат една uh, сравнително добра къща на добра цена, mm-hmm. uh, едновременно с това Конструкцията, която той въвежда и предлага да се случи а, с колониадата и плочата, пък е освобождава от това фасадата и стените да бъдат носещи, което дава възможността планът на разпределението да може да бъде адаптивен и да се направи така наречения свободен план, което, да. заедно с много другите модернисти, които работят през този период от време, е огромно отражение за мене на технологичния прогрес, mm. но и на стремежа на индивида вече да може да съществува mm. и да фигурира някъде в големите градове. А, реално една от неговите реализации, може би най-прочутимо проект, си остава Вила Савуа, като имайки предвид факта, че се случва през 28 година, за мен и до ден днешен това си остава един феноменален проект, защото той за първи път пък предлага концепцията сградата да се къщата да се отлепи от земята на пилоти, под нея да пространството може да се използва да си паркираш автомобила, <сък> градината отгоре, да бъде покрива да бъде премахнат по начина, по който сме свикнали да го виждаме като скатен, да плоски, да се използва като покрив като покривна градина. Самият той много вярва в концепцията, че къщите и сградите са машини, в които ние живееме. Така че, малко или много той създава неговата интерпретация на автомобила да. в формата на, 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 една, на една къща. Фун факт! И този проект не преминава без критика от клиентите, клиентите ами. му са бесни, покринната тераса тече. <съща> <съща> Проектът доста години, между другото, беше в доста лошо състояние, но последствие в момента хората го третират може би като едно от най-значимите парчета от архитектурната история. А той
0: в момента е м- като културен обект по-скоро? По-скоро или... си е културен обект. Да? Тоест няма, няма... То е... наследници, които да живеят в въпросната вила Не то, това, това е големия проблем на, тези,
1: а, на, 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 на гениите на модернизма. Нека така да го каже. Те са няколко, но най-вече може би на Корбю и на, 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 на Ле Корбузе и на mm-hmm. Мис, че къщите, които те правят обикновено се превръщат в такива обществени събития, че няма как да живееш в тяхта и село. <рък> то то през, през ден са хора, които идват да. и просто снимат.
0: Да, да, разбирам.
1: <рък> а, това е една друга концепция, която той разобре, разработва. Като самият той а, доста често пътува с параходи, всъщност се вдъхновява от корабните каюти и, а, и яхтите okay. а, с цел да създаде концепцията за уните, което е, както и сега да го гледаме, от сегашна гледна точка, един класически блок, но в действителност mm-hmm. За този си период като концепция е едно прекрасно решение за града с начин, по който можеш да събреш максимално количество хора на минимално пространство с максимално количество функции. което модернизма сам по себе си доста развива като, като гледна точка, макар че и в някакви моменти, естествено по-нататък се вижда, че не винаги работи като решение.
0: Да, но изглежда като архитектура смисъл за обществото, за хората, които в крайна сметка ще го ползват това нещо.
1: Точно. Та... След е, като се случват абсолютно всичките тези прекрасни неща и ти показах тези примери за архитектура на индустриалното общество, което работи като един щастлив колектив към едно щастливо бъдеще, естествено се поражда духът на търсенето на индивида към mm-hmm. неговата свобода. За мен това винаги съм го намирал като, като интерпретация в прехода от структурализма към постструктурализма. И най-вече търсенето на отворения е край в, в една ситуация. А, тъ, когато говорим за отворен край, факта, че следващия проект, който ще покажа, е холандски. Винаги се сещам за Ешер, защото Ешер сам по себе си дава отворен край с всяко едно свое произведение на изкуството. И едновременно с това а, този отворен край не е винаги е логичен. Имаш риба, която преминава в птица. Да. А, но тази динамика не е под никаква форма нещо, което да ти да, да изглежда нерезониращо в съзнанието ти. Фан факт, тук, този проект се нарича Central Bay архитекта Херман Херцбергер и тръгвайки от логиката за отворения край и за обществото, в което не всичко е фиксирано и не всичко е ясно от момента в който се стартират нещата, Uh, той е представител на така нареченото движение на структуралистите. <laughs> така че структурализма в архитектурата е отражение на по-структурализма <laughs> в философията. Добре. <laughs> Любопитен факт, между другото, нещо, което не знае. Но uh, всъщност, за проста сграда се случва от едно множество, от повтаряеми модули. Теорията на структурализма mm-hmm. е, че една сграда, започвайки, тя никога не е завършена. И целта на това движение на холандски mm-hmm. архитекти е всъщност да се подскажа, че те създават един принцип, но този принцип може да расте, може да се свива спрямо на необходимостите на дадения етап. Самата сграда е направена като италянско гръче отвътре, смисъл улички и реално обемите с отворени тераси, офисите помежду си са тотално отворени тераси, което за 70-те години е било огромна рядкост. Да. Но пък този проект от в началото отхвърлен, в последствие се оказва, че е една огромна причина за бракоразводните дела <същ嘗> <същ嘗 <Carwyn> <същ嘗> в грачето, защото се оказва, че доста от служителите остават повече на работа, отколкото трябва с те отворени пространства в баража <когато> да си. Допада им явно като по-страница. Със сигурност, да, ca, като, сигурно, да това, това е причината. Но говоряки за по-структурализма. О-о-о-о, ето, а, и... това е доста по-структуралистко. Абсолютно. <съж> И, а, и най-вече образът на, на Далёс и ризомата, за която той разказва, говорики за този отворен край. Mm-hmm. Ризомата, тя сама по себе си няма посока в растежа си, което е я прави уникална, като едно ще Може да тръгне нагоре, настрани, надолу според това с какво си взаимодейства. Но тя винаги зависи от това какво ще взаимодейства с нея. Та. Тук преминаваме още повече в утопиите и концепциите на един френско-унгарски архитект Йона Фридман, така. който казва: Аз не вярвам в политиката, не вярвам в економиката, вярвам в новото общество и трябва да направя територия за новото общество. Територията е постига като прави концепция за мегаструктура, която да мине над града, mm-hmm. а съответно, хората да могат да избират посока в тази мегаструктура и да си изправят своите индивидуални модули. Интересно. А, така че да може под някаква форма да раздели миналото и новото и да се създаде една нова среда.
0: Това е град над града, т.е. Град-надграда. повдигнат въздушен град.
1: Повдигнат въздушен град. А, интересното е, че говоряки си за отразяване на действителността м-м-м. и на нещата, които се случват паралелно с това време, а, в Япония се появява така нареченото движение на японските метаболисти.
0: Знаете, че ще ми този въпрос. Да, просто искам да разбера какво за Бога означава това. Ми! То. Как да го кажа? В смисъл
1: абсолютно това, което възприемаш. Взаимодействието и прехода на енергията и материята между човека и външната среда. Преведено в архитектурата. Буквално това, това беше написано в една от книгите, okay. които, които съм чел за метаболизъм, защото те избягват да говорят особено много за... Aha. Буквално защо е името? А, по-скоро е целта и посланието, което те имат с архитектурата си, е, че те искат да създадат органично растяща архитектура. Природ, за заимстване от природните принципи на растеж. Та, защо метаболисти? И до ден днешен а, има няколко, които, с които може би, може би, може да се разговаря, но... Важното е, че е останало явно, това е... Име... Посланието е много категорични, но метаболизма сам по себе си е изключително вдъхновяващ движение mm-hmm, mm-hmm. на архитектурата. Случва се пак малко през политически елемент, защото все пак през... Периода на, преди Втората световна война Япония знаеше, че нахлува в Китай, има едно огромно количество територия, което а, се развиват различни технологии и концепции, как биха могли да бъдат, а, как би могло да се подходи към тях. Mm. И всъщност това е един от начина по който започва да се гледа на технологията като решение, с което може да се постигне архитектура да се създават мегаструктури с идеята да може да се концентрира населението в дадена територия, а не да се пръска, което не е толкова устойчив модел. Генерално, когато говорим за растечно общество. Да. Реално, от какво остава от тях, а, не е чак толкова много реализации. А, това е, както казах, ще говорим за концепция, ще говорим за прототип и ще стигнем до изпълнение. Това е нещо е реализирано. От реализиран проект да, От Киш Куракава в а, Токио. А, за съжаление, тази година е и проект, който изчезна. Което до някъде за мен е съвсем логично. Малко ще ти обясня и защо. Да, да, да. Но... Това е може би най-близкото до реализация на тази технологична концепция, която е да се направи едно ядро, което е константно на сградата, а оттам нататък апартаментите да бъдат модули, които се закачат mm-hmm. към това ядро и когато някой реши, че иска да се премести, да може да премести своят апартамент на друго ядро в друга част на града, а реално погледнато да не трябва да бъде купуване и продаване което естествено в началото като масова концепция е звучало страхотно, за съжаление това си остава единствения проект тази концепция, така и така тя никога не достига до, своята, до реализацията на своята
0: пълна идея, ами по-скоро остава като манифестация. Да, чисто като идея на теория звучи супер, тия съседи са отвратителни да ще отидем от другата страна на блока и ако не става от другия квартал. Но този прекалено
1: ОК, искам да хода
0: другата. Това, да. това щях да кажа. Музиканта, който в 10 часа решава, че удобно време да се, да се упражнява на саксофон. Нали? Чао, преместваме се от другата страна на по-нисък етаж или над него. Там ще... Абсолютно. Да.
1: Но сградата е голям символ вече в съвременната архитектура, макар и доста от и тя. А тя има в, ли някаква модулна начало? част?
0: Т де-факто части,
1: които са били... Всичките капсули, които виждаш, които са сложени върху ядрото, mm-hmm. са модули, които могат да се монтират и Aha. демонтират. Реално са хванати с три точки. Да. Така че концепцията на Куракава е била велика и гениална за мен. Фън uh, факт: Кюши Куракава е архитект на японския хотел в София. Ага, добре. Ярко. Така че тук някога е имало огромна звезда, която е направила този проект, което за мен винаги е ценност. Много малко хора знаят всъщност колко голямо име е работило
0: тук. Кишо Коракал, окей.
1: Тук въпрос към тебе. Oh, да, питай. Кибернетика. 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 Винаги добре е да. дошла. Да. Докато се случват тези супер интересни утопични проекти за обществото, Паралелно с това се появява един мой много любим архитект и автора на термина антиархитектура всъщност. Okay. Той даже се клеймва като антиархитект номер едно.
0: <laughs> Но... Обичайно за създателите на някой такъв термин да се обявяват за символи. Да.
1: Приемам го категорично, даваме го заслужил си го. Но Которът? Седрик Прайс така. всъщност страшно много се вдъхновява от кибернетиката и от възможността да можеш да имаш даден резултат, когато направиш дадено действие. А, през 59-та година всъщност Джон Литолуд, която е а, британска актриса, мисля, че към този момент отива при него и му казва, че иска концепция за съвременен театър. Какво би бил съвременният театър? Нов вид сграда театър, която да отговаря на съвременето. И Прайс създава така наречения проект Fun Palace. Или как да го кръстиме.
0: Дворец на веселието. Дворец на веселието. Примерно. Звучи страхотно и също така препраща, нали, всеки в различна посока. Абе не е веселото село, което. <сък>
1: <сък> <сък> так, <сък> какво представлява това <този> фан Палас? <сък> Въпросът за фан Палас. Фан Палас е една абсолютно динамична, променяща се сграда. Сграда, в която пода се движи и стените се движат, така че да може всяко едно пространство да може да бъде адаптирано максимално ясно, точно и бързо към функцията, която трябва да се изпълни в този
0: момент. Аха, пространство, което означава... можеш да ремодулираш според нуждите ти. Точно така. Сега едно е сцена, голямо, после ресторант... Едно голямо
1: хале, което може да функционира по различни гледни точки. В един момент може да бъде едно огромно пространство, в следващия момент може да бъде разбито на по-малки пространства, но, но има тази, тази гъвкавост и, и това движение, което през 60-те години все още е било считано за нещо, което е абсолютно безумие. Смисъл в един момент възможността да може да да контролираш, да говориш буквално със своята сграда, да направи, да накараш сградата ти да направи нещо. И затова казвам примера с кибернетиката, да. защото Прайс именно разработва много проекти на базата на идеята на кибернетиката. Mm-hmm. Има един друг известен проект, който той прави с Джон Фрейзер и тогава а, е ключ в разното. Почелното нещо, което очакваща една машина като е ритна, ще да те ритна обратно от тя. <laughs> Добре, долу. Това е подходът към нещата. Mm-hmm, mm-hmm. Да възможността да можеш да. Ако до сега говорихме за гъвкавост в обществото, в един момент как се отразява технологията и тази гледна точка и тази перспектива. Това нещо предполагаме останало на изцяло идейно ниво. Ами, ето е това е следващия слайд, всъщност, на това, което за мен се реализира. Прайс uh, създава концепцията през uh, 60-61 година така. и остава на хартия в действителност на самия проект. През 71 и, и 2 година Ренц Пиано и Ричард Роджерс печелят конкурса за Център Помпидо. Център Помпидо всъщност представлява визуално адаптацията на концепцията на Седрик Прайс. Mm-hmm. А, така че, реално погледнато това е една сграда, която, грубо казано, е без фасада. На нея може да се видят инсталациите, дори в конкурсния проект всъщност те се заложили и според мен това естествено е било дискутирано и със самия Прайс. Uh, да се има тази мобилност и гъвкавост на стените и да може в един момент, както те казват, да може да се изобрази кораб или да се изобрази диамант okay. адекватно, но да имаш uh, тази динамика на стените. Естествено, крайният резултат на цялата тази ситуация е, че uh, изпълнителят и инвеститора са казали много хубаво мислите тези динамични неща, но ще фиксираме ет... етажите, ще фиксираме. Стените може да се мърдат малко и може да запазим естетиката. И между другото, естествено, парижани са бесни, когато този проект се случва, защото сам по себе си той е доста агресивен към средата, но за мен може би това е едно от най-живите социални пространства, когато отидеш в момента в Париж mm-hmm. и площада пред сградата и факт че голяма част не е едно а, социално пространство, отворено вътре, голяма част от сградата е достъпна без да трябва да се влезе в галериите я превръща в а, за мен е категорично един от символите на съвременен Париж. А, така че един пример пак за това как една абсолютна концепция в един момент се превръща в трендсетър, защото после се появява така наречения стил хай-тек в архитектурата и има страшно много архитекти, които
0: почват да следват този тип решение. А това дори е в доста кратичък срок от 60-те до 70-те години. и Ти какво каза изпълнението към края на 70-те години? 77 та година. 77 та година. Това си 15 години вика от... 16 от 61 до 77. Абсолютно. Точно. Ами, добре дошли във времето, в което всъщност нещата се движат. Супер скоростно.
1: Ами то, то това си е като цяло а, генерално бих казал начина по който ако върнем, може би дори самата диаграма, която ти показах с а, а, трите революции. И видиш да. колко, защото между трите революции в тази диаграма имаш описани всички изобретени и открития, които се случват между тях. М-м. Всъщност, в един момент ти виждаш колко много се повишава абсолютно всичко, с всяка една. Да. Което е естествено, логично. Разбира се. Uh, но, говоряки си за архитект, който е като Прайс, uh, имаме един много интересен момент при него, че uh, за него всичко е времено. Винаги абсолютно всичко е временно, и той казва, че една сграда се ражда, но и една сграда умира. И в този ред на мисли ние проектираме нейния живот.
0: Тук виждам това... бек с тази предишната концепция за разрастващите се сгради, които никога нямат край. Абсолютно, абсолютно със сигурност, но пък може да видиш абсолютно
1: обединение с концепцията за сриването на капсулата на Накаджин. Да. Защото в един момент виждаш, че сградата, щом не успява да отговори на съвремето си, а просто трябва да бъде Да. Просто архитектите и хората сме хора, които си мислиме, че всичко е вечно и че едва ли не всеки строи пирамидите и така нататък, но в действителност, може би сградите ти ще те наживеят, но дали ще надживеят следващото поколение се mm. е супер относително и даже доста вероятно да не се случи. И, и ти като архитект трябва да оставяш този отворен край, за който говорихме с структуралистите, да. така че дори да се запази само структурата, сградата да може да има един друг живот. А, както съм се базикал винаги, нямам търпение моловете да фалират в България, защото са едни прекрасни обществени паркинги и вертикални паркове, даже си представям страхотна спортна инфраструктура, която може да се интегрира в тях, само ако запазиш скелета на сградата,
0: де факто. Еми, скоро имаш един разговор във връзка с едно посолство, което се говореше, че може всичките му дипломати да бъдат изселени. Обратно в държавата им, нали? Така, няма да влизаме в политическата част на въпроса. Това, което искам да кажа, е че yeah. веднага много бързо излязоха предложения, как може да се освои това пространство и в какво да се превърне. Така че да, втори живот, трети живот за сградите и така нататък, включително е нещо, което и след шестия живот или деветия живот, ако са сгради котки, могат да бъдат изгърмени на тяхно място да се появи нещо ново. Или Absolutely. да се разрастват до безкрая. Но извинявайте, косе много така тръгнахте съвсем забавното е, че когато се случи някаква такава обща
1: генерална провокация да. в София, осъзнаваш колко много хора в България работят добре на фотошоп, извинявам се на рекламата и си колко креждими са хората това да измислят всякакви дебилни неща но да, смисъл да се върнем малко по темата за мене Прайс наистина повдига един въпрос, който преставаме да говорим за архитектурната форма, почваме да говорим за формата на архитектурата и тука препратката ми вече отиваме към един а, мой много любим артист а, Ив Клайн се казва и той е по-скоро известен с типичното Ив Клайн синьо. В смисъл, а, той е голяма част от неговите произведения на изкуството в а, този цвят. Точно този конкретен син цвят си е негово е запазена да. да, именно. А, но а, сега, ако трябва да съм честен, то е едно и от най-провокативните имена, което някога съм чувал, мога да ти кажа... А, мисля, това е човек, който успява да продваде невидима картина в празна галерия. А, това е човек, който... Скоро имах разговор за него,
0: значи без да знам, че е бил за него.
1: Да, а, той... друго нещо, което е супер безумно, което бях че е направил, а, имал е покана клиента да дойде, да му даде злато. Срещу златото той му пише чек. Uh, двамата отиват до Сена и демонстративно клиента изгаря чека, докато и вклайна е хвърля златото в сена. <laughs> и, и това е това е ивента, това е експириенса, това е събитието. Okay. Та, общо, взето има е интересния си провокативен подход в това <laughs> да стигне до дадено решение, сируст. Раз... После се е гмуркал гостен.
0: Някой поне трябва да го е направил.
1: Някой е ходил да плува. Да, друго безумно, което бях което ме предложил е, говорил с френското правителство, да може френската атомна бомба като гръмва да бъде оцветена в неговото синьо. Естествено, предложението не е сработило. Да. Но, да. Клайн, за съжаление, умира на 34 години, доста млад, но в краткото си битие с Клод Парон успява да направи една много интересна концепция за а, архитектура без стени и а, концепция за архитектура базирана на температура, на устройства, които произвеждат температурата. А, нещо, което, за съжаление, той така и не успява да доразвие, но френският архитект Филип Рам, а, извинявам се за а, всички показани образи на кадра, но а, Филип Рам успява всъщност да направи, като самия той работи с конвекция, работи с радиация, работи mm-hmm. с всякакви различни нематериални изразни средства, с които би могъл да контролира потока на въздуха и неговата температура, влагата и така. Така че общото стреми се да създаде пространства, които работят а, по-скоро без тени, отколкото с затворени помещения и в конкретния пример, който показвам това е една Изложба, един павилион, който той направи през 2008 година на Венецианското биенале, така. който той нарича Омаления Говстрим, всъщност представлява две плочи. Долната плоча е с температура 28 градуса, горната е с 14 градусова температура. И всъщност това дава възможността, заедно с облеклото и буквално радиацията, която излиза от човешките тела, mm-hmm. да може да се създаде поток на движение на въздуха между хората и те да изпитват една и съща температура, облечени и голи, на едно и също пространство. Защото в момента в този кадър единият човек е облечен, другите двама може да ги видим категорично ясно. Не твърде облечени. Не твърде облечени, но в действителност имат едно и също изживяване, което е странно, имайки предвид факта, че изпитват различна температура да. в този момент. Но пък това е един много повратен за самия мен проект, защото пък той има накара да осъзнае, че всъщност архитектурата не е задължително физическо измерение.
0: Съпочех да кажа, че знам за един такъв проект, за който може би ще ни разкажеш също.
1: Абсолютно. В смисъл, аз в момента мога да кажа, че а, до голяма степен антиархитектурните проекти, за които разказах, ако мога така да ги нарека, са и моите... Вдъхновения, mm-hmm. всички вдъхновения, всички неща, от които съм гледал да се, да се уча и а, под някаква форма да се стремя да продължа тяхното, а, тяхното дело. А, защото достигаме до обществото, което живеем в момента или обществото на информационната революция. А, то само по себе си, си има своите тенденции, но може би едно от тях е, че все повече и повече се прекарва време в дигиталното пространство, все по-малко и по-малко в физическото такова, и въпреки, че под една форма ми се иска да не възприема може би понякога това нещо, осъзнавам, че това е процес и тенденция, който ако се опиташ да го спреш, не можеш. Така че единствения начин, по който можеш да помогнеш, е да се научиш да работиш с него, така че да можеш да отправиш правилното послание за бъдещото поколение, което идва. А, съответно, ако има една стойност, която аз намирам за наистина ценна, която все повече и повече се остъждествява и която е продиктована от информационната революция, то това е именно нарастващата стойност на нематериалното. Защото нематериалното състояние на интернет, нематериалното състояние на, на, на всичката информация, която ползваме ежедневно, а, дава гъвкавостта, с която тя е толкова ефективна. В един момент ние говорим тук, ще ни слушат през екран, а, след няколко седмици или а, на момента, али може това да се случи тук в България, може да се случи и в Штатите или така нататък. Но това дава възможността за една абсолютно немислима не гъвкавост, която е едно уникално качество. Да вдъхновявайки се от тази идея за нематериалното. Mm-hmm. А, тогава започнах и все повече и аз да мисля за нематериални пространства. Изключително забавен е факта и между другото, believe it or not, че всъщност работата на Ив Клайн и на Клод Паронт е проект, който открих две години след като започнах да работя върху тези неща. Това се случва, разбира се. Но за мен е пак идва момент с духа на, на времето и с идеите, които се раждат, защото просто съм ясен на теорията, че няма, няма уникални хора, има идеи, тези идеи се случват и се разработват. Просто въпросът е кой е достатъчно смел да търси и да разработи идеите си.
0: Ето ти си намерил самишленици от миналото, за които не си знаел. Дори не сигурно, съм знаел, да.
1: доста приятно чувство. С, с, а, и в Коен си удреме виртуален хай-фай, отвърснат от въдното. От тогава, говоряки си за стоиността на, на, на нематериалното, тога си казах, окей, какво би било, ако имаме нематериални пространства. Mm-hmm. И примерът, който пък аз по-скоро тогава видях и мен ме извъхнови супер много, беше със светлината. И начина по който в един момент уличята светлина си става много ясен контур на това, което можеш да видиш. И в един момент светлината формира пространство, в което ти можеш да виждаш, прямо пространство, в което не виждаш, което е обвито в мрак което за мен си е вече дадена функция и нещо което аз мога да седна да анализирам и да обмисля. Друг пример, който обичам да дам доста често е с а, а, пешеходните светофари. Всеки mm-hmm. като застанеш на тях и Uh, чуваш предален звук, когато е червено, чуваш звук, когато е зелено да се премине за слепите хора, които просто трябва да преминават безопасно. Но в един момент в моето съзнание, винаги го си представям това нещо като, като един звуков тунел, който се удължава и в един момент се свива на, на преходния товар. И може в един момент да минеш безопасно, в същия момент не. Естествено, да. ако няма шофьор, който реши, че иска да наруши uh, спокойствието концепцията и проекта, за който искам да разкажа, също си е за мен е вече в по-скоро територията на антиархитектурните концепции, mm-hmm. защото доста време мина от, от както разработвах този проект, но пък посланието, което аз искам да отправя с него, дори и да не успея аз да го реализирам, е послание, в което аз категорично вярвам. А, а именно идеята, че когато имаш нематериално пространство в крайна сметка, винаги може да зададеш въпроса необходимо ли е да строиш всичко. Проекта представлява концепция за нематериална сграда. Какво значи нематериална сграда? Както казах в началото, архитектурата възниква от стремежа на човека да си гарантира подслон. Едновременно с това обаче в един момент в подслон човекът почва да търси комфорт. Трябва да му е прохладно през лятото, трябва да му е топо през зимата. Mm-hmm. Почва да търси и уединение. Иска да може да крие това, което е намерил и е събрал, иска да може да има лично пространство. И все пак трябва да изпълнява и дадена функция. Може да искаш да извърш дадена дейност в дадената сграда или пространство. Тогава си казах, окей, нека да помисля върху това как бих могъл да, да дам някаква форма на нематериално решение на всяка една от всеки един от тези аспекти и да видим дали като ги комбинирам всъщност аз не мога да постигна ефекта на нематериална сграда. И тъй като, както казах, живеем във времената на информационната революция, реших, че ще използвам а, принципът на Лекорбозие ще отразя за мен основоположният компонент на информационната революция, именно компютър и ще се опитам да направя сградата по начин, по който се асамблира един компютър. Тръгвайки от тази гледна точка, всеки един компютър започва с дъната плотка. В крайна сметка дъната плотка е като един гръбнак, на който се нарежат абсолютно всички и, а, други компоненти. Трошта. Sorry за IT-специалистите, ако
0: нещо кажа, което не е, като хората... Виртуални камъни, нематериални, могат да летят Big в нашата посока, да, аз няма да кажа нещо, което... Проектът, проектът да. се
1: случва в холандското граче Лео Варден. Лео се намира в северния регион Фризия и през 2018 година беше Европейска столица на културата. Hmm. Uh, тъ, сами аз исках да изпроектирам сграда, която може да отговори правилно на идеята за подобен тип събития, като Европейска столица на културата, което е в крайна сметка краткосрочно. То се случва от дадена фаза до дадена фаза и след това приключва. А инфраструктурата доста често остава и не се ползва. А, тъ, в конкретния случай това, което виждаме е централната градска част на, на, на това граче, която е и неговата историческа част. В нея направих мапинг на абсолютно всичките, грубо казано, по-исторически локации така. А, в това място, всяко от които си има повече, повече контекст. А, било то местният музей, било то местната съдебна палата, местният mm-hmm. пазар. А, малко по-нагоре в Ето, и е, този парк е къщата на е между другото, защото е от Варден. И конкретното място, което ще използвам за да обясня проекта, е всъщност площада Вилхелмина, който mm-hmm. е срещу Музея за съвременно изкуство в Леоварден. Та, идеята ми беше да взема този площад, но отдолу под него всъщност да разположа абсолютно всички устройства, които са необходими, така че да може да се случи тази нематериална сграда. И тук идваме до хардуерните компоненти, които всеки един компютър има. Само, че в нашия конкретен случай първият хардуерен компонент е климатична система, която работи на базата на сървъри. Защото все пак говорим за Северна Европа. Това означава, че вероятността да имаш нужното охлаждане, въпреки, че в момента сме в тотално подобна ситуация. Добре, тогава годината беше 2016, така че. Окей, да. Нямаше още 40 градуса в Англия. А, да. но. Uh, идеята беше да може да се използва топлината, която се генерира от сървърите, mm-hmm. като възможност да може да се създаде подземен слой, с който да се изпуска топъл въздух, така че да може площада да се отоплява като обществено пространство и да се задеш първият слой от топлина, когато е необходимо, или да я изпускаш нагоре, когато не е необходимо, през тези малки комини, които стърчат така. Uh, тъй като говориме за форма на уединение, когато говориме за обществена сграда и за такъв тип събития, като европейска столица на културата, уединението, което можеш да постигнеш, например, в един музей обикновено, е горе-долу да хванеш малко по-тиху егъл, че и да се полюбуваш на някоя картина. Но надали ще намериш стена, зад която особено много да се криеш и надали ще ти бъде особено интересно. В никакъв случай. Тъй единството нещо, което ти казах, че може под някаква форма да се заде усещането за уединение, е ако потър пак някоя технология, която би могла, може би, да заглуши. А, и тъй като голяма част от тези проекти, сами, тези компоненти, за които говориме, са точно толкова утопично концептуални, mm-hmm. колкото и примени проекти, за които говорих, сами аз си казах, окей, имаме Active Noise Control, който Active Noise Control е устройство, с което ти имаш Inlet и Outlet. Грубо казано, звука, който идва, се сблъсква с обратно пропорционална вълна и това води до заглушава. Канцилира го, да. го, точно така. Uh, и тъй като не съм сигурен, че изобщо близко в близко бъдеще ще има хардвар, който може да канцелира абсолютно всички звук, защото човешкият глас и е динамично променящ се, mm-hmm. то по-скорото предценката ми беше, че мога да намеря начин, по който разполагайки микрофони по периферията и спикъри, клони под пеките на този площад, бихме могли пък да се опитаме да създадем звуково поле, което канцелира поне шума, който е малко по-константен. Шума на града, mm-hmm. трафика. Uh, най-вече трафика. Да, то е постоянен районата, ритъм, който Но в един момент, има, докато да. ходиш и минаваш през това площад, в един момент досетиш, че изведнъж ти става по-топо, може би през зимата, не по твоя вина. <сък> <сък> пък в следващия момент пък и изведнъж става и малко по-тихо и започваш да си какво се случва тук. Uh, и тъй като трябваше все пак да се помисли за концепцията за подслон, в mm-hmm. град като Лео Варден е факт, че uh, имаме доста дъжд,
0: Случва се да се повали, да...
1: повали малко в Северна Холандия. А, тогава беше, беше излезна, беше супер актуално още Kickstarter, кампаниите да се случват и. Едни откачени китайци бяха направили кампания за въздушен чедър. Кампания, която аз като видях просто работещия прототип си казах, уау, това е велико. И просто сидях, следях тази кампания как се случва. Естествено, крашна катастрофално. Те никога не успяха да издадат своя окончателен продукт, защото, за съжаление, просто. Първо, че батерията не издържаше повече от 30 минути, и второ, че мисля, че и съмета те откриха, че не е най-разумното да носиш на нивото на очите на другите хора около себе си а, ограна, струя. въздушна струя, която да бие <laughs> по периферията. Но иначе принципа на устройството е много прост. Имаш моторче отгоре, което засмуква въздуха отдолу и го пръска отстрани, така че да се разпръсква дъжда. Но си казва тогава, окей, ама това не е съвсем забавно. Какво ще стане, ако мащабизираме това mm-hmm. нещо примерно 10 пъти, свържеме го с електросистемата и всъщност го дигнем на такава височина, на която да не пречи на хората а, и всъщност да не пък по този начин въздушен покрив. Покрив, който просто отблъсква с въздушна маса дъжда. Естествено до някаква степен. До момента, в който няма някакъв катастрофален порой от мусоните, които вече не знам, може би те ще стигнат до Холандия. Тогава си казах: окей, ами, нека така да го направим. Нека подслона го дадем с въздушна маса. Последствие се оказа, между другото, че пък и в койни Код Парон са правили такива експерименти с въздух под налягане. През,
0: през 6 те и бяхто каквото има Каквото им е било налично тогава като възможност. И се,
1: значи, значи, откачеността ми е в някакви разумни мярки. И а, тъй като все пак всичките тези слоеве трябваше да се облекат създадена функция, да. а, през 2014 година беше се появила още концепцията за добавената реалност и за Augmented Reality. А, идеята беше всъщност тези пространства да бъдат облечени в информация, да бъдат облечени в Дата, Ако можеш да визуализираш един виртуален образ в физическото пространство, ти през спокойно можеш да визуализираш стена. В един музей обикновено стените служат за да могат да разпределят и да разделят пространствата в отделни галерии да. зони, така че да може да човек, да може да се ориентира и да си прави самата изложба. Та, тогава си казах, ако мога да направя стена, мога да направя стая, мога да направя всичките си стаи по този начин с добавена реалност и по този начин да дам функция на mm-hmm. събитията, които се случват. Във въпросния, въпросния музей, във въпросното събитие, което е с времеви характери. Това, което ме изключително много ме радваше на цялата тази концепция, че в един момент аз успях да дам решение на всеки един от тези четири казуса, които споменах в началото, създавайки нематериална сграда, а и едновременно създадох и сграда, която може да се включва и да се изключва. Мисъл, сграда, която може да се появи, може и да изчезне, когато не, се, когато не се ползва, което за мен също беше един ключов елемент на динамиката, който търсих. Както казах, Инсталация, компонентите се слагат върху дънната платка и съответно се разпределят върху отделните зони на, на градчето, mm. което пък до някъде ми реши другия проблем, който е обвързан с Холандия, а именно вятъра. А, защото в един момент, ако имаш възможността да получаваш така наречения фидбак луп или обратната връзка от сградата и да можеш да комуникираш с нея, тя би могла да те пренасочи от една точка на града в друга точка на града и ти се възползваш от естествената геометрия на сградите, криейки се в по малка улица, когато духа вятър, например, или излизайки на големия бащат на да. по-голямо събитие, когато няма. Или, с други думи, създаде се сграда, която е динамична, може да се включва, да се изключва и може да си комуникираш с нея, а, така че да можеш да постигнеш на цел.
0: Една умна модулна сграда. Абсолютно може да бъде и невидима. Абсолютно,
1: да. А, да, всъщност първият прототип за тази сграда, който беше, и беше именно невидимия музей. Сграда, която не можеш да видиш, просто mm-hmm. по-скоро може да усетиш. И с това гора да проектите с които, които искам да покажа в този разговор. А, това, което бих казал, че посланието, което аз виждам в а, генералния, генералното влияние на информационната революция и това, което се опитвам аз да разработя през тези проекти, е наистина, може би, ключови въпрос, необходимо ли абсолютно всичко да се строи в 21 век, защото строителната индустрия е, може би, една от най-товаръщите ресурсите на планетата. Mm-hmm. И въпреки, че не искам да звуча като uh, Greenpeace, Уейк, uh, който седи и говори манифестации, които на моменти са леко наивни, действителност ние трябва да осъзнаеме, че uh, до 2050 е доста възможното на Земята да има 10 милиарда човека. И ние не можем да си позволяваме да строим абсолютно всичко, което ни хрумва, изразходвайки абсолютно всичките тези ресурси, които се изразходват и в момента. И е крайно необходимо да може да се мисли за альтернативни решения и пак казвам, да се постави един филтър. Наистина, необходимо ли е да се строи абсолютно всичко? Особено, що се каса до събития, за което беше разработена и тази концепция.
0: Окей, okay, на мен това ми е супер интересно защото както сигурно може да се досетиш Бидейки далеч от архитектурата, не е тема, с която съм се срещал особено често. Даже бих казал, че а, сещам се, аз веднага още в началото на разговора се сетих за един мой колега, който казваше, аз се чудих какви интереси има. Нали, има някои хора, за които веднага ти е ясно от какво се интересуват, Водиш един кратък разговор с тях и разбираш, а той ми беше пълна мистерия. И го питах един път и му казах, добре, всъщност ти, ти имаш ли някакъв такъв голям интерес, една голяма страст, той да, имам архитектурата, много ми харесва. Това е страхотно, защото на мен, примерно, това е нещо, което е било далеч от живота ми. Постечение на обстоятелствата никога не се е превърнало в нещо основно за мен. Я, кажи, нали, разкажи ми малко повече за това нещо. Хората, които са, ето както теб сега, нещо, което ти харесва, нещо, което ти е определена страст, нали ти разказваш, макар и въздържано, все пак с известен плам, с известна енергия. Знаеш ли, те каза, ам човек. Върви, оглеждам фасадите на сградите, и някои просто са много хубави. <laughs> <Да. laughs> Знаеш ли това колко искрен отговор е всъщност, да, колко страхотен е да, да, искрен да. отговор е? Да, 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 аз го много точно като такъв. Не ми даде обаче допълнителна информация, допълнителен бекграунд за за архитектурата, нещо, което разбира се, той също не е архитект, юрист като мен по същия начин. Та, а, сега ми е интересно малко да те разпитам все пак за тази концепция, защото аз не я виждам а, доста хляб. Това, което ти казваш, а, не че има значение аз да ли виждам хляб, не? но все пак да кажа, че много ми допада като, ми допада като мисъл, защото, освен че употребява достиженията на човечеството, които имаме към този момент, и това е нещо много съвременно, това е за огледалото, с което ти започна, наистина отразява нашия прогрес, отразява нашето настроение. В същото време, обаче е обърнато и някакси напред, обърнато е някакси назад. т.е. е това, което е било, показва това, което може да бъде. А, аз си представям просто едно пространство, един площад, ето както е последния площад, който показа ти, който практически всеки, който иска да направи събитие, би могъл да го направи там, във формата, в която иска да го направи, защото това пространство е напълно и лесно модулируемо. Много лесно може да придобие всяква най-различна форма. И а, това в един момент обаче си представи човека, който е ходил многократно за, на едно и също място, физическо място, базово физическо място, ай, нека така да го определя, за да видим много най-различни неща, как тези неща се наслагват едно върху друго. И примерно ти разказвам Деве за сгради, които се разрастват а, до безкрай и така нататък. А mm. това една архитектура, която в рамките на едно място просто се наслагват. С леве архитектура, които може би дори могат да бъдат запаметени, могат да бъдат видени, Шо- могат да бъдат има разходка.
1: Ще ти позволя в, в контекста на това, което казваш, да. да се върна малко в началото на презентацията, ако не е проблем, защото.
0: Естествено, че не е. А,
1: това, което казваш, е точно така, защото в един момент сградата се превръща в, а, в колекция от информация. Да. Тя не се превръща в нищо, което е фиксирано. А, един много друг любим проект, който е базиран точно на тази идея, а, е точно този, който е едната честа research. Mm-hmm. А, същност този проект се нарича глобалният небостъргач. И целта по-скоро беше буквално, можем ли да измислим най-голямата сграда в света наистина, а, Концепцията всъщност представлява, че всеки един от тези етажи, които виждаш на този небостъргач, е събитие, което се произвед, провежда на друг континент. Okay. И всъщност, сградата е като един огромен разрез на планетата. А, примерно вторият етаж е Европа, третият етаж е Азия, четвъртият етаж е Южна Америка, mm-hmm. петият е Северна Америка и така и така. И в един момент, обаче, вместо да трябва да използваш асансьора, за да се качиш на горният етаж, използваш устройство, което имаш. И смъкваш етажа надолу и пускаш събитието, което искаш да изживееш. Така че това са едни такива интересни закачки за игравки, които в един момент обаче, говоряки си шеговите, всъщност променят из, из основи. А, начина по който тази професия може да бъде видяна, билото от архитекти или не архитекти. А, и със сигурност включва страшно много нови потенциали и възможности.
0: В този смисъл, мислиш ли, че всъщност архитекта на бъдещето, ако да речем, това е, как да кажа, се превърне в тенденция, която се развива, трябва да има различни умения от тия, които са на архитекта сега? В Или категорично няма да бъде необходима чак толкова голяма разлика, тъй като по-голямата част се крие в едно идейно ниво, в един идеен пласт. Трудно ми е да предценя. Да,
1: ми, ако трябва да бъда честен, мисля, че има едно хубаво нещо на архитектурното образование и то е, че те. Отготвят да бъдеш доста адаптивен. А, и в този ред на мисли това е нещо, което е ключово за всеки, mm-hmm. който иска да се занимава с тази професия. В смисъл нямаш готово нещо, което можеш да кажеш. «Окей, ние почваме да произвеждаме този салам, сега ще го сложи тук. Искате ли от него, ще ви го продадеме или кремвиште, ако искате, може от тях не. А, този инвентар от знания, който ти придобиваш, трябва постоянно да се пълни, за да може да си сигурен, че самият ти имаш какво да предложиш, защото. Каквото и да си говориме, етапа, в който имаше, а, как да кажа, рядкост mm-hmm. от а, образи на архитектура. смисъл, архитекти вече гонява. Имам голямо насищане на пазара. Имам много хора, които се появяват с тази професия. Много университети, които преподават а, този занаят. И в един момент а, един архитект, ако не си изгради навиците, че постоянно трябва да търси, и да се оглежда в технологите около себе си, то тогава обикновено просто не мисля, че бедства, но не би могъл да се възползва от всичко, което момента му предлага. Но Защото ако трябва да бъда супер честен с тебе, то сега за мен може би е един от най-хубавите етапи в историята, в които човек може да живее изобщо. Mm-hmm. Мисля, ние се намираме в началото за мен на информационната революция. Всеки ден се открива нещо ново, всеки ден има някакво ново събитие, ново откритие, нова джаджа. И има един вид дух на оптимизъм. Естествено, с това се появява и духа на скептицизма, защото хората Залежител. винаги се боят от а, непознатото. Mm-hmm. Но възможностите в момента, в тези, както се наричат, интересни времена, са безкрайни. И, и за мен е, е привилегия, изобщо, че имаме късмета да може да живеем в такова време, в което ти виждаш, че обществото все още малко или много живее по индустриалния начин. Все още хората ходят до фабриката... Да. Първа, може Изработват би... нормата и си прибират. Да, да първо може би COVID-19 вълната за първи mm-hmm. път показа какво значи едно информационно общество, какво значи работа отдалече. Да, естествено, усети се факта, че хората казаха, ама ние не искаме да, се... да ставаме асоциални, не искаме да работим само от домовете, но пък в един момент се дава другата перспектива, че... А... Могат да се градат общества на базата на интересите и че в един момент ти може да работиш в твоята фирма, но не избереш да работиш и да си заобиколяваш хора, които работят в други фирми и заедно да работите на едно място, отколкото да трябва да си фиксиран в даден кюбета да. или в дадена зона и да си, си там, защото трябва да си там и да спазваш производствените часове от до, както казваше Тодор Корев.
0: М-м, А Добре, все пак обаче ти понеже спомена и оптимизма и скептицизма, един скептик сигурно би казал, най-вероятно би казал, даже те често го и казват, че а, с точно това бурно развитие, което идва в момента, се стига и до едно пренасищане, което в един момент се превръща в уморително за човека. Възможно ли е според теб пък в един момент да се окаже по-скоро вредоносно или напротив, сега сме отворили перфектната котия с безграничните инструменти и също ако остаеш въображението ти да се развихри, няма нищо невъзможно пред архитектурата? Ами, прав си и смисъл, в момента
1: котията на Пандора е отворена от всякъде. А, че има пренасищане, има. Че има фейк нюз, има. Че има много хора, които искат да а, се възползват от твоето внимание, правят го. А, дали има някой, който може да злоупотреби с тези възможности. Има го. Въпросът е каква перспектива ти искаш mm. да имаш на ситуацията. Може би със скептиците трудно се спори трудно обикновенно. Е. А, защото те дори когато грешат са прави в тяхното съзнание. А, така че по-скоро гледам да, да, да показвам най-доброто, което мога да видя в тези възможности. Защото замисли се всяка една от тези технологии, които ти показах е потенциално поле за тежка реклама. И през вис ходиш си тихичко-тихичко на пощада, тъкмо ти се е заглушила звука и изведнъж излнеш... веселото ки бабче в Калфланд. Само за 35 сътинки. И такова, да, и пак, да, почва тишината. Да, да. Всеки би могъл да злоупотреби с технологията в името на комерциалния интерес. И за съжаление опита и това, което аз виждам като човек, който все пак mm-hmm. работи с експериментална дейност, ми показва, че се с до злоупотреба и хората правят нещата за пари. Просто има някакъв момент, в който може би ние трябва да се опитваме да се бориме за правилните ценности, защото нещата, за които говориме ние, тази котия за Пандора и продуктите, които ще се създадат в момента от нея, реално ще бъдат консумирани от подрастващото общество в момента. И отговорността лежи върху нас самите ние да им отправим правилното послание чрез тези технологии, а не само да ги учиме на това
0: глупости, грубо казано. Да, до голяма степен това, което намирам за изключително ценно в всичко от антиархитектурата, което показва сега, е, че а, проектите, които разгледахме и твоя проект, който представи накрая и тия, които го предхождат, са много вдъхновяващи. Uh, нещо, което лесно би могло да се загуби, между другото, в един свят, отдавен в фактологична информация, вярна или невярна, именно вдъхновението, желанието да откриеш нещо ново, защото имаш чувството, че това пренасищане от информация едва ли не, вече си открил всичко и вече знаеш всичко, това далеч не е така. Хората си мислят сигурно същото нещо в uh, края на. кога беше? В края на 18 век, да. когато е... Ценуа, на, на да. Ньютони и така нататък, това нещо. Преди сигурно си казваме, той света е измисляме, смисъл какво имаш тук, какъв и дърво и ги правиш нещата Помним и се си случват. Да. един супер невинен
1: пример. А, бих го споменал тук, имахме един прекрасен разговор с тебе и с учениците от а, гимназията. Да. Една учениче, което ми зададе въпроса, ама то всичко изглежда, че вече е измислено. В смисъл, аз не виждам смисъл да уча архитектура, като вече всичко е измислено, което, което е толкова сладко и навино от една гледна точка, от друга да. гледна точка. Те първо всичко е пред пред нас и въпросът на вдъхновението е да настроиш правилно съзнанието си. Имах късмета до момента в кариерата си да съм заобиколен от хора, които гледат по-скоро оптимистично и положително и работят с отворено съзнание и сетива. И конкретно този проект за, за нематериалната архитектура го разработих с един преподавател, а, който в началото ние бяхме в отвратителна комуникация с него. В смисъл той ме видя, че съм от категорията Тъпи опорити и общо заето нямам се дам лесно. Uh, и uh, отивам всеки ден с нова концепция пред mm-hmm. него, и той казва: Почва отначало, е аген. Again. Аген. Again. И, и, и това се случва нали? вече с пъти, което, в смисъл, неколко кратно се случи и да. вече аз потрепервам на обяд, сипвам вече един малък кром, защото просто положението е сериозно. И uh, въпросът е, че именно с него той, той това целеше, в смисъл просто да, да ме научи да, да както ти казах, да не гледам архитектурната форма, да гледам формата на архитектурата, която създавам, да просто да обърна перспективата, което, което е супер ценно, да намериш хора, които, които да те научат как да достигнеш до това състояние на духа, до това състояние на, на мисленето ти, да. а, с което ти да вярваш всъщност, че можеш да ходиш отвъд вселената, която, която си видял, което Пожелавам го на всеки, реално погледнато в процес си на изграждане на собствената си личност да се сблъсква с такива хора, защото те
0: са безценни. Еми аз ти желая нещата да продължат по същия начин и много ти благодаря за тоя разговор. Беше ми безкрайно интересно и тази презентация после ми я изпратиш. С
1: най-голямо удоволствие. Благодаря и аз за поканата.